presencia gracias por todos los hermanos que están acá Señor y por todos los que ya están recuperados y por aquellos que aún no lo están pon tu mano poderosa de sanidad y Señor clamamos por tu unción clamamos por tu poder clamamos Señor por tu gloria sobrenatural sobre nuestras vidas Señor para que podamos Señor explicar tu palabra y, y prepara la tierra de cada uno por favor Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias amén eh, como sabe empezado este tema una voz decía proclámalo le decía el Señor al profeta y él respondió que he de proclamar y yo quisiera ver la parte número 3 eh, lo he traído en diferentes etapas y yo le recomiendo que si usted no las ha escuchado escúchelas va a ver la importancia de, 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 de por qué nosotros debemos de entender que es una proclama y si en el lugar donde nosotros venimos esto no se daba no significa que no existan o que no están aprobadas por ejemplo hay lugares donde no creen en los apóstoles pero eso no significa que Dios lo tenga desaprobado hay iglesias que no aprueban o no reconocen el don de profecía pero eso no significa que no esté vigente el asunto es que la gente en algún momento dijo eso quedó para tal tiempo ya no está activo y dónde está la escritura que dice la Biblia que ya no está activo que eso ya no es vigente no hay entonces si no está vigente si no hay nada que diga que caducó lamentablemente nosotros usamos el nombre de antiguo testamento y nuevo testamento como quien dice el antiguo quedó fuera y el nuevo entra en vigencia no eso no es cierto se dice antiguo porque antes de Cristo eran las escrituras que se conocían y las que se dieron en la esfera de los profetas del antiguo testamento pero por ejemplo yo no sé si usted sabía pero Pablo no usó lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento el Señor Jesús no usó lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento eh, Pedro no usó lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento todo lo que usaron ellos fue el Antiguo Testamento esas eran las escrituras ahora las, el Nuevo Testamento fue únicamente para explicar el antiguo porque acuérdense que nosotros éramos una iglesia gentil que no conocía mucho de ello el pueblo de Israel no entonces cuando se habla de una proclama vimos que hay algunas cosas que es importante entender esto lo hemos estado viendo es un tiempo que ha sido revelado a sus siervos se recuerda uno de los pasajes que hablé el miércoles dice voy a ocultar lo que voy a hacer a Abraham habiendo de ser él una gran nación o sea que Dios se encarga de revelar y la Biblia dice en Oseas o no sé si en Amós que él no hace nada sin revelárselo a sus siervos es un tiempo de gracia es un tiempo propicio es un tiempo oportuno es un tiempo de cielos abiertos para lo que Dios está declarando es un tiempo del obrar de Dios sobrenatural y es un tiempo específico con propósitos específicos de parte de Dios ahora la verdad es que para hablar de las proclamas hacerlo en tres reuniones es muy poco entonces yo quiero hacer un pequeño resumen porque quiero continuar algo que quiero decirles pero 
fíjese, no estoy usando todas las palabras porque yo no sé si sabe, pero en las escrituras como tal fueron hechas en griego, en arameo y en hebreo. Y lo que nosotros tenemos es una traducción de esos idiomas. Pero esas palabras hebreas, griegas o arameas no solo significan lo que el autor tradujo, sino tiene más significados porque la palabra es enriquecida. Entonces, para definir lo que es una proclama, lo hemos visto de una manera tan sencilla, pero lo hemos visto. Pero la verdad es que deberíamos de buscar el concepto usando como referencia las palabras hebreas que la escritura usa o las palabras griegas. Imagínense, ni siquiera me he enfocado en ninguna palabra griega, solo me he enfocado en una palabra hebrea, que es la palabra kara, que es la palabra hebrea 21, 21, 21 aparece 773 veces en todo el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no, porque es una palabra hebrea. Y significa, por ejemplo, llamar, o sea, dar voces a una persona para que venga o para decirle algo. También significa llamar en el aspecto de darle nombre a algo. Entonces, por ejemplo, viene un tiempo X y entonces el Señor lo llama con ese nombre. Eh, ser llamado o invitar o leer en voz alta, eso es lo que significa y Hemos visto unos puntitos de esa palabra, pero déjenme ver, pero solo es, es rápidamente porque de hecho, para que tengamos una idea, como nosotros nuestro idioma no es el hebreo ni el griego, entonces Dios ha permitido que a través de siervos agarren esas palabras y son personas expertas, tienen un expertise en el hebreo, en el griego y lo han concentrado en algunos diccionarios. Por ejemplo, hay un diccionario que se llama Strong, la concordancia de Strong. Hay un diccionario que se llama Vine o Vine, eh, pero hay varios diccionarios, no es solo uno, son varios. Pero lo que la mayoría de los pastores usamos es la concordancia Strong. Entonces, fíjese, algunas palabras hebreas son interpretadas como proclama, pero también nos dan a entender la conducta en que debemos de tener en una proclama. Porque la recibimos, pero aquí viene el asunto. Debe de haber una respuesta de aquel que la recibe. Porque por eso es que la semilla cuando cae, acuérdense, la semilla es la misma, pero cuando cae en la tierra, ¿por qué es que una da al 30? otra da al 60 y otra da al 100 por uno y en alguna la que está endurecida la que no quiere recibirla la que se resiste a la palabra que ha sido dada proféticamente no da nada pero entonces sí tiene que ver en la conducta de cómo yo la recibo porque por decirlo así la proclama se da y se da en gente que conocemos que son siervos de Dios entonces fíjese mire esta esta es la palabra amar, que es la palabra hebrea 5.59. Aquí, aquí lo único que hice del diccionario Strong es que tomé una foto. Mire, esta palabra es traducida también como proclamar. Aquí lo puede ver. Aquí están las diferentes traducciones. Pero note qué dice aquí. Su raíz primaria es permanecer. O sea, el asunto es que yo oigo la proclama y ¡ay, qué bonito! Y a los cinco días 
ya ni siquiera la proclamo o ya no corro en base a lo que se me ha dicho entonces aquí hay un asunto hermano mire hoy en la mañana en los hermanos que venían a la oración bueno yo he visto eso durante todo el tiempo que el Señor me ha permitido ser creyente es como las escuelas cuando en enero entran o bueno no sé qué fechas son las que inician las, las clases pero cuando entra el primer mes especialmente en las universidades ¿qué cree usted con las aulas? está llenas y ya la gente no encuentra espacio pero solo pasan seis meses y comienzan a vaciarse y pasan un año y están más vacías ahora ¿qué es el problema? el haber iniciado en esa carrera le da ya el título no, él tiene que permanecer estudiando y ajustándose a lo que el maestro les está diciendo y su permanencia en esa área lo va a llevar un día a que coseche los frutos de la permanencia en el área que se le dio, ¿sí o no? O sea, no pueden haber esos frutos si no hay una permanencia. Entonces, dentro de la iglesia, mucha gente viene a diferentes áreas, pero no hay permanencia. Entonces, fíjese, en la oración tiene que haber permanencia. Mire, sin ir muy lejos, ¿se recuerda a la viuda con el juez injusto? ¿Qué hizo la viuda? Aunque el juez injusto no lo quería atender, ella fue permanente en lo que estaba haciendo. ¿Y cuál fue el fruto? Que el juez injusto dijo, si no la atiendo, esta me va a fastidiar. Y la terminó atendiendo. Y el Señor dice, oigan lo que dice ella. Si ese juez la atendió, imagínense a su padre que está interesado en ustedes. Entonces, nosotros empezamos una área a trabajar. O una área a asistir. O una área... A, de alguna manera hacer el problema es que toda área en que empezamos va a haber prueba de repente yo empiezo con los servidores y el encargado de los servidores de ese día me trató mal por alguna razón no me habló bien o me trató como un niño o me trató como que fuera su hijo o en el peor de los casos y ojalá que no se dé como que yo fuera su sirviente porque hermanos a veces nosotros cuando nos ponen a cargo de algo se nos olvida que los hermanos hermanos son mis hermanos también yo no los puedo tratar como sirvientes yo tengo que pedirle favor si él o ella puede hacer esto o aquello con los únicos que yo tengo más confianza y que ahí con aquel y aquel yo le puedo decir mira andáseme eso y, y se me olvida de pedirle favor con ellos sí podría hacerlo porque ellos me, van, me conocen un poquito y saben que no voy a abusar de ellos, pero hay gente que se puede molestar. Entonces, empiezo algo, pero para que haya fruto tiene que haber permanencia. No lo dijo el Señor, que el pámpano para que lleve fruto tiene que permanecer en él. Entonces, el problema de nosotros es que iniciamos, queremos fruto y no hay permanencia. Eso no funciona eso no funciona, en todo necesitamos permanencia, entonces esta palabra para proclama se necesita permanecer en lo que se ha dicho, entonces por eso es que inclusive nosotros pasamos como tres o cuatro meses hablando de la proclama que se ha dado y, y, le, y pido favor a los hermanos que nos ayudan a predicar que hablen también de lo mismo, 
Pero mire qué significa afirmar, anunciar, añadir, aviso, canto. Tiene que ver, pero mire, habla de considerar, considerar es ponerse a reflexionar sobre lo que se ha dicho. Contar, o sea, contarle a otros sobre la impresión o lo que tiene. Contestar, convocar, dar, deber, decidir, dec mire, decidir también algún tipo de actitud, declarar desear lo que se ha dicho determinar en relación a lo que se ha dicho voy a meditar sobre lo que se ha dicho hay más palabras ordenar de acuerdo a lo que yo he escuchado pedir de acuerdo a lo que por ejemplo si oigo el año de la revelación ¿qué debería pedir Padre yo necesito revelación y porque como ya está dada y entonces está dada yo comienzo a suplicarle al Señor por eso eh, Pensar, proclamar, publicar, querer, responder, o sea, de alguna manera responder a aquello. Mire, esta es otra palabra, por eso solo estoy mostrando, no, no me da tiempo porque si no se alargaría todo esto. Mire, esta es la otra palabra, 5608, tiene que ver con proclamar también y es señalar una marca como tarjeta o registro. Así, no, 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 yo voy a comenzar a trabajar en base a lo que el Señor ha hablado. O sea, señalar con una marca como tarjeta o registro, es decir, inscribir y también enumerar, recontar, o sea, estarle dando al, al, al mismo asunto, celebrar, anunciar, declarar. Aquí hay varias, publicar y proclamar. Ahora fíjese, solo le estoy mostrando algunas y tenemos para hablar sobre eso. También nos habla de la actitud consciente que deberíamos de mantener hacia una proclama profética. Mire, mire esta palabra, es la palabra 80-85 que es chamá, es oír inteligentemente. O sea, la palabra proclamar es también la actitud debe de ser oír inteligentemente. Eso debe ser la actitud. Ah, eso no lo creo, no, 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 obediencia, ahora mire hermano, mire la actitud que requiere del que se escucha, obediencia, atender atentamente, consentir, o sea, decir, sí señor, eso es, ah, yo dudo si se la dio realmente el señor, eh, escuchar, fielmente, mire hermano, qué tremendo, poner, prestar atención, eh, preguntar, no, pregonar, sonar, ser un testigo de esa proclama. ¡Guau! Hermano, ¿se da cuenta de todo lo que tiene que ver la proclama? No solamente es lo que se dice, sino el recipiente que la recibe, qué actitud tenga. Porque, por eso le hablaba de la tierra, si la tierra no está eh, preparada, no va a dar fruto. Y si está preparada, va a depender en qué condición esté la tierra, va a dar al 30, sí dio fruto, pero no el deseado. Ahora, porque el asunto es que entre más fruto hay, el beneficio es mucho mayor. Es que, mire, que este es el asunto, hermano. Por ejemplo, él es padre de familia, 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 él es padre de familia y él prontamente va a ser padre de familia. Cuando ellos reciben algo o cuando ellas reciben algo, los más beneficiados no son solo ellos, sino los que están con ellos. Por eso es que es importante 
esto, la actitud que tenemos que tener en relación a la proclama, porque la proclama tiene que ver con esto. Sobre eso, la, la proclama no es solo dar un anuncio, sino hay varias cosas que lo encierran. Y el Señor habla no solo de lo que se dice, sino de aquel que lo recibe o cómo debería de recibirlo o la actitud que debería tomar con relación a esto. Y esto no le hablé de todas las palabras de, que, que tienen que ver con proclama ni de las griegas, pero solo le dije porque hoy voy a terminar, yo no puedo seguir con eso porque tengo unas cosas que decirles antes de que termine el año. No la proclama, sino que lo, algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bueno. Entonces la escritura describe una proclama en un tiempo muy específico y ya le he dicho que hay varias, varias palabras que tienen que ver con la proclama y también nos explica en detalle cómo, porque en esta programa es donde estamos nosotros cubiertos, o sea de todas las proclamas que hay en la Biblia hay una donde nosotros estamos metidos. Y como estamos metidos en esa proclama, en esa proclama nosotros corremos y ahí es donde se dan muchas más cosas que tienen que ver con la proclama. Entonces primero déjeme verlo donde se dio, la no, no la primera vez, sino que porque yo quiero ver el cumplimiento. Isaías 61 del 1 al 2, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Ahora, esa es la profecía para entonces aquí hay cuatro cosas traer buenas nuevas a los afligidos dos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón tres para proclamar libertad a los cautivos y cuatro liberación a los prisioneros y el versículo de Dios encierra esto para proclamar el año favorable del Señor o sea todo esto encierra y luego lo que vemos encierra el año favorable, o sea que el año favorable del Señor es todo esto, ahora fíjese y mire el versículo 2, para proclamar el año favorable del Señor que tiene que ver con todo esto y con lo que siguen los versículos pero no los vamos a ver y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran pero lo impresionante de esto es que cuando vemos aquí puede ver cuatro cosas, y donde, este es, el, este es cuando, la primera vez que se dijo pero el cumplimiento es el mismo Señor al Señor se le atribuye el cumplimiento de esa proclama de Isaías y él mismo se le atribuye como una piedra angular entonces él dice fíjese qué tremendo agarrando la profecía de Isaías o la proclama que estaba en Isaías él dice solo que le di esto para que vea de dónde salió Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es la misma, es el mismo pasaje que está en Isaías capítulo 61. Y esta, pero ese es el Señor Jesús que la está leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar, ahora él dice me ha ungido, él está hablando él para anunciar y viene el evangelio de los pobres, estas son las buenas nuevas, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, ahora esta la número tres, el Señor le hace un cambio, 
Dice, y la recuperación de la vista de los ciegos. Y cuatro, para poner en libertad a los oprimidos. Y él vuelve a cerrar otra vez para proclamar el año favorable del Señor, pero el Señor ya no continúa. En la profecía de Isaías está el día de la venganza del Señor o oh, la venganza del Señor y el Señor ya no la menciona. Ahora, ¿por qué? Por eso es que los judíos dicen que Él no es el Mesías, porque ellos esperaban que cuando Él viniera, Él eh, destruyera a los romanos y levantara el reino mesiánico, o sea, en otras palabras, que Él gobernara sobre todo el mundo. Pero Él, cuando vino, solo cumplió lo primero que vemos ahí, y lo otro del día de venganza es para el final. Acuérdense que está la semana 69 y está la semana 70. Entonces en esa semana, entre la semana 69 y la semana 70, nos metió a la iglesia, que estamos hablando de 2000 años. Ahí mete a la iglesia, ahí mete a la iglesia. Y por eso es que él no la menciona. Y cerrando el libro, no quiso leer más. ¿Por qué? Porque lo que él iba a cumplir era la proclama del año favorable. No quiso, y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy, o sea, él es el inicio, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. O sea, la proclama que fue dada hace mucho tiempo, ahorita vamos a ver eso también, fue cumplida en él. Y entonces vemos que la proclama en la que nosotros estamos es el año favorable del Señor. Ahora fíjese, esta proclama del año favorable del Señor tuvo diferentes facetas. Por ejemplo, vemos acá que fue profetizada por el profeta Isaías y esto fue el tiempo que vivió el profeta Isaías, fue de 739 a 686 antes de Cristo. Ahora, note cuánto pasó. Se dio, ahora, se dio la palabra, pero su cumplimiento fue mucho, mucho, casi 700 años después. Pero entonces la profecía, como es la palabra de Dios, no puede regresar vacía, corrió hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces, el cumplimiento del inicio de esta proclama es el Señor Jesús en el año 30, que nosotros conocemos después de Cristo. Entonces, este año favorable del Señor inició desde que Él vino hasta el día de hoy. Estamos dentro del año favorable del Señor. O sea, estamos dentro de una proclama. Por eso es que cuando sus siervos dan una proclama, están dentro de la esfera que se llama proclama. Nosotros estamos dentro de esa proclama porque el Señor sigue eh, libertando a los cautivos, ¿sí o no? sigue abriendo los ojos de los ciegos sí o no y puede ser físicos o puede ser espirituales sigue él vendando los corazones sigue él dando buenas nuevas a los afligidos sí eso y eso es lo que predicamos o sea que desde el inicio del Señor Jesús hasta el día de hoy estamos dentro de una proclama del año favorable desde desde hasta ahora esta palabra el año favorable es una gracia concedida a la iglesia del Señor y como es una gracia concedida déjenme mostrarle cómo dicen algunas versiones de esta parte el año favorable por ejemplo la versión 2020 dice el año de la gracia del Señor 
qué, qué tremendo hermano o sea que estamos y de hecho cuando se explican los teólogos explican un poco hablan de que la iglesia está en el tiempo de gracia ahora entendemos por qué los teólogos dicen eso pero el tiempo de gracia bíblicamente es el año favorable del Señor si estamos, si estamos va conmigo va conmigo mire en la versión hispanoamérica dice un año en que el Señor concederá su gracia o sea su favor y la versión eh, NTV dice el tiempo del favor del Señor o sea que el favor y la gracia concedida bíblicamente es lo mismo ahora fíjese entonces cuando un siervo de Dios comienza a proclamar un año tal no está fuera de la Biblia está dentro del contexto y de lo que la Biblia permite porque de hecho estamos por ejemplo haga de cuenta que todos los que estamos acá fuéramos profetas entonces sería una compañía de profetas y cuando hay una compañía de profetas ¿qué cree que van a ver dentro de esa compañía de profetas? ¿profecías? ¿sí o no? porque si alguien es profeta y no profetiza está en la calle ¿va? por eso es que Saúl se encontró con los profetas ¿y qué comenzó a hacer Saúl? no era profeta y comenzó a profetizar porque se metió dentro de una atmósfera entonces como estamos en una proclama que se dio desde Cristo hasta el día de hoy y sigue operando porque sigue vigente entonces hay proclamas de parte de él que se dan para su pueblo de manera específica pero fíjese entonces la proclama del favor del Señor o de la gracia del Señor cuando comenzamos a examinar un poquito la escritura fluyen de la inmensa bondad de quien es Él es que esto es importantísimo hermano por eso es que no solo es de decir yo no creo en las proclamas sino bueno porque es que no crees danos la oportunidad de explicarte pero aquí hay cosas que están hermosas o sea el favor del Señor que para nosotros es lo mismo de la gracia del Señor ya se lo mostré en su versión ahora si las traducciones lo interpretan así es que para ellos es sinónimo fluyen de la inmensa bondad de quien es Él entonces déjenme enseñarle un, un versículo por ejemplo Efesios capítulo 2 versículo del 5 al 7 dice aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos es, ahí entra la iglesia ahí nos entra el favor de Dios ese es el favor de Dios la iglesia entra en el favor de Dios nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados por el favor de Dios habéis sido salvados no nos pertenecía pero Él nos metió dentro de ese tiempo de gracia y Él y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús o sea que nos sacó del polvo y nos hizo sentar en los lugares celestiales y es aquel versículo que dice nos saca del muladar y nos sienta con príncipes de su pueblo versículo 7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia pero mire hermano las riquezas de su gracia de dónde? por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús o sea que la gracia el favor la misericordia descienden de la bondad que él es descienden de su inmensa bondad 
y cuando vemos esto hermanos amados entonces nos damos cuenta que nosotros estamos inmersos en un tiempo de proclama que el que lo inició fue el Señor Jesús y por eso Pedro dice hermano qué tremendo Pedro dice que nosotros como lo dijo Joel estamos en los posteros tiempos o sea que nosotros pertenecemos a la era de la iglesia pero de los posteros tiempos y es tan bueno el Señor que profetizó que empezara con el bautismo del Espíritu Santo Entonces vemos que la gracia el favor fluyen de la bondad y en este caso él es bondad, su naturaleza es bondad, pero Jesús es bondad también y por eso es que es por medio de Cristo. Entonces la gloria del Señor, fíjese, qué tremendo hermano, la gloria del Señor. Entonces el favor de Dios iguala la gracia del Señor, pero cuando comienza y de dónde fluyen, fluyen, de la bondad del Señor pero cuando vienes a ver también la gloria del Señor es igual aquí viene a toda su bondad ahí está su favor ahí está su gracia ahí está su misericordia ahí está su compasión por ejemplo ¿cómo? ¿de dónde? porque todo esto tiene que tener un pie de imprenta no podemos nosotros solo decir esto porque pensamos no, 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 no por ejemplo se recuerda que Moisés vino, le decía al Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Se recuerda eso? Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y la manera como el Señor se lo muestra es impresionante porque lo habla de esta manera. Miren, entonces Moisés dijo a Jehová, déjame ver tu gloria. ¿Y cuál fue la respuesta? Él le dijo, te la voy a mostrar, pero mire la respuesta. Él le contestó, yo, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad. O sea, mi gloria es mi bondad. Porque la bondad de Él es que dio a su Hijo lo más preciado. Entonces, cuando Él le dice, déjame ver tu gloria, Él no le dice, vas a ver destellos de luz, sino Él le dice, déjame pasar toda mi bondad y pronunciaré la versión pechita dice aquí y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová y a causa de eso pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero o sea que de su bondad o sea es sinónimo de su gloria o sinónimo del nombre del Señor viene el favor viene la gracia viene la misericordia por eso es que el cumplimiento solo podía ser él o sea que no hay el, la proclama de Isaías de la bondad de Dios se, su cumplimiento está solo y solo en el Señor Jesús porque en él hermano en él están escondidos todos los tesoros o sea toda su bondad por eso es que acerquémonos al trono de misericordia para hallar gracia para el oportuno socorro el trono fíjese que tremendo el trono de misericordia el trono de gracia por eso es que aquella mujer cuando fíjese que tremendo cuando se acercó y era prohibido acercarse a donde estaba el rey él extendió su cetro él extendió su cetro de hecho ese es el año de misericordia que tuvimos. él extendió su cetro y entonces ella le dice, ¿por qué ha hallado bondad en ti? ¿Has extendido tu misericordia o has extendido tu favor? Entonces, 
Dios ha puesto todo bajo la autoridad del Señor Jesús a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia por eso es que él mismo es la proclama él mismo es la bondad de Dios y por eso es que de él sigue fluyendo ¿por qué? porque el versículo 23 y la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo que está en él baja a él dice hoy se ha cumplido esta escritura entonces lo que está en él eh, todo lo que está en él tiene que fluir a la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo él la completa y él la llena ¿y con qué la llena? con lo que él es con su bondad con su amor, con su ternura y entonces lo que comienza a fluir es cosas específicas porque entonces viene Dios y nos da entendimiento de qué quiere hacer Dios. Mire, inclusive hermano, en lo natural, por ejemplo, entra un joven a la universidad o a la escuela y le dan qué cátedras va a tener o qué materias va a tener ese año o no. No dice el profesor, ay, ¿qué se me ocurrió? No, no, no. No, si va primero a la primaria, hay cátedras específicas, porque lo que hace Dios es que va completando y va llenando. Entonces las proclamas lo que hacen siendo parte de la bondad de Dios, porque Él es mismo bondad, es completar áreas que tal vez en nuestras vidas fueron una escasez. Por ejemplo, Miren, yo no sé cómo fue usted, pero al menos a mí, en el año de la revelación, para mí fue, un, fue clave, hermano. No era que el Señor no me hablara, no era que el Señor no me permitiera ver algunas cosas en la Escritura, pero el año de la revelación, eso fue diferente. Al menos yo así lo experimenté. Yo comencé a leer la Escritura y lograba ver cosas que antes no lograba ver. Entonces yo me aferré a ese año, lo creí y, y comencé y, y, y lo mismo también le pedí al Señor, Señor es el año de la revelación y hermano la escritura si usted quiere entenderla de la manera que para que nos dé vida tiene que venir la revelación solo de él porque la revelación de él da fruto, la revelación de él no me enorgullece, la revelación de él me lleva a la santidad y a humillarme delante de él, amén. Por eso aquel joven, o oh perdón, no sé si era joven, Job, solo lo había, porque hay una diferencia solo oírlo de oídos, ¿sí o no? De oídos hay una diferencia. Pero ¿qué pasó cuando sus ojos lo vieron? Me retrato en polvo, no me humillo delante de ti. Cuando lo vio, él se tiró al piso. No es lo mismo. Entonces, a veces nos cuesta humillarnos porque pensamos que nosotros somos los traiditos de la película o los superhéroes pero cuando nos damos cuenta y nuestros ojos son abiertos y que él es el hermano mire tenemos que quitarnos de mates él es el que hace todas las cosas nosotros operamos pero él es el que las hace amén entonces la gloria del Señor según el pasaje que le acabo de leer yo te mostraré toda mi bondad ¿sí o no ahí, ahí, yo, él le pide la gloria y él dice yo te voy a mostrar mi bondad entonces yo puedo decir en base a eso que la gloria del Señor es la bondad. No digo que no sea otras cosas, pero a lo que me refiero es al concepto que el mismo Padre le dio en este caso a Moisés. Pero también habla del nombre de él. Entonces aquí, mire, por eso es que esa es la clave. 
¿Por qué el nombre? Entonces déjeme, déjeme verlo nuevamente. Entonces Moisés dijo a Jehová, déjame ver tu gloria. Él le contestó, yo hará pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré o proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Porque en los nombres de Él está la clave. Por eso es que cuando Él comienza a revelar sus nombres hacia nuestras vidas, comenzamos a conocerlo de una manera diferente. Entonces Dios permite las proclamas para que en esa etapa lo conozcamos a Él en otro de sus nombres. Porque hermano, una cosa es que nos hayan contado que el Señor revela y otra cosa es que lo hayamos experimentado. Una cosa es que experimentemos que el Señor trae reposo pero imagínense el año de reposo yo con 10 bolotas aquí en la espalda cada 8 días con el sobador que me, ya me quitó 10 y otra y al otro el año de reposo es que realmente uno reposa en él y ese ahora ese año sigue vigente el problema no es del Señor es que el problema somos nosotros mire Haga de cuenta que él tiene un problema. Tal vez es un problema financiero. Y tal vez yo tengo la economía para poderlo solventar. Ahora, ¿qué pasa si él viene conmigo y me dice, papá, fíjate que tengo un problema. Esa ayuda como come y me está dejando pobre y no me alcanza el salario. ¿Será que no me ayudas con unos 100 dólares o 200 dólares caja mes en lo que logro conseguir el trabajo y si yo le digo no te preocupes yo te voy a ayudar ¿qué debería hacer con él? ¿descansar o no? porque yo yo ya le dije ahora imagínense yo en el plano natural le digo que y él lo normal ahora si él se va ah pues si mi papá no me cumple pues voy a seguir preocupado entonces nosotros le traemos nuestras peticiones al Señor Él es un padre responsable y se las damos y ahí lloramos y le decimos padre ayúdame y agarramos la carga otra vez y nos la llevamos la culpa no es de Él la culpa es nuestra y por eso es que están las bolotas aquí en la, en la cruzada que sentimos que ya no podemos más yo no digo que uno no se preocupe pero en un momento dado dicen no yo tengo un padre y Él es mi padre y entonces comenzamos a ver hermano porque si Él como Padre te permitió una situación, Él te va a ayudar. Es más, aunque no te haya dado permiso y uno se metió porque no debía haberse metido, pero Él es un Padre. Hermano, mire, un Padre ayuda a sus hijos, aunque te dije que no lo hicieras, pero lo va a ayudar. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Entonces, por eso su gloria postrera porque es el mismo Cristo Jesús es Dios mismo en persona la bondad en persona será mejor que la primera ¿por qué? porque en la primera se revelaba el Señor en su bondad pero ahora viene la misma bondad a morar a tabernaculizar a cumplir lo que el Señor profetizó porque mis hermanos el Señor lo ha dicho Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, pero ahora dice, pero ahora nos ha hablado 
por el mismo Hijo, la misma persona, Yahweh encarnado, hermano, Jehová encarnado, Él es la bondad encarnada. Entonces, ahora viene Él y a Él se le da la proclama, Él es el que la habilita y entonces nosotros operamos dentro de esa proclama que se habilitó en el año 30. Usted ya tiene material para si alguien le dice, ¿de dónde se sacaron esa voz? Pues no sé vos, pero también el apóstol y el pastor están meros locos que yo no, 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 usted tiene material. Imagínense que lleva cinco años y no sabe ni qué es una proclama. No. Miren, el verbo se hizo carne. A la verdad, hermano, es que esto está, esto está tremendo. Y tabernaculizó entre nosotros. O sea que él tomó la bondad misma, toda la bondad de Dios vino a tabernaculizar. Por eso es que este hombre dice y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Ahora, ¿cómo estaba él? ¿Cómo él era la bondad misma de Dios? Lleno de gracia, lleno de verdad o oh, lleno de favor. Por eso es que cuando Él dice, Él viene a proclamar el año favorable, es el año de bondad de Dios mismo. Y dentro de la bondad hay muchas cosas que están metidas, hermanos. A nosotros nos tocó, discúlpeme, hermano, la mejor parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los judíos tenían que guardar 613 leyes ellos hermano salían de su casa se tenían que lavar las manos llegaban de, y usted se, ni siquiera lava las manos en tiempo de, de ni siquiera el templo lo deja entrar por eso es que ya lo criticaban a él cuando no se lavaba las manos pero no era que no tuviera falta de higiene sino que los hacía para que porque ellos se habían enfocado en, en esas cosas y no en lo más importante entonces él es la, el cumplimiento. Entonces nosotros cuando hablamos de una proclama, es la proclama del año favorable al Señor y estamos dentro de esa proclama. Y ese año favorable está incluido en muchas cosas. Padre, ya se me fue el tiempo solo en explicar esto porque quería. Entonces una proclama tiene que ver con la proclama de su nombre, de quién es Él. Entonces por eso es que cuando se anuncia un, un año, normalmente tiene que ver con su nombre. Tiene que ver con su nombre. Porque su nombre revela quién es Él. Y al entender quién es Él, hermano, estamos... De, porque, por ejemplo, si yo entendí que Él es mi reposo, mire pues, aquí venía yo angustiado porque para mí yo tengo que ver qué hago todo esto y todo esto y todo esto y todo esto y de repente en este momento del año del, del reposo se me revela que Él es mi reposo y que yo tengo que descansar en Él y que Él es el que me va a ayudar es a partir de aquí mi caminata es diferente porque estoy dentro del reposo de Él no significa que dejan de haber problemas pero ahora los canalizo de una manera diferente. No dijo él, a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi, mi carga es ligera y hallaréis, ahí dice, 
descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué carga uno los 10 bolotas ahí en la espalda? Y que sienten el corazón. Ay, pastores, que se. Mira, que ahorita me contaron. Y, y, pues, hermano, tenemos padre, hermanos, hombre. Yo no digo que. Le quitaron el trabajo. ¿Usted quiere que él no tiene el control de eso? Si le quitaron el trabajo. Es que solo tengo tantos meses y no sé qué voy a hacer para pagar la renta y todo eso. Hermano, si él cuida de todo yo, de todo, de todo yo, dije yo, por un niñito. <risa> Muchas son las angustias del justo, pero de todas las librará el Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus favores, de sus beneficios. No, no tenemos padre hermano Por eso es que Estos proclamas no son solo porque se le ocurrió Ay mucha que nombre bonito le ponemos No Dios dijo Esto es lo que quiero que, que hablen Y esto es la idea Ahora el problema de nosotros es nuestra incredulidad Cuando se dice Entonces por eso es que no nos beneficiamos de eso Pero Dios quiere hacerlo con nosotros Entonces Mire, mire por eso es que el Señor Jesús El mismo Señor Jesús le dices a discípulos de esta manera oh padre justo aunque el mundo no te ha conocido yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste ahora mire lo, mire, mire lo que él dice yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que en el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos pero hay otro, hay otro versículo que dice para que ellos sean protegidos en tu nombre o sea que cuando conocemos sus nombres entonces nos resguardamos en ese nombre y entonces viene escasez pero conozco al Dios que provee tranquilo el problema de nosotros es que pensamos de, pues que todos, los que, todos mis amigos son pobres y están bien fregados y de dónde me van a ayudar no, porque no, no estoy confiando en él hermano se imagina a Elías hermano no sé cuánto porque para que el arroyo se secara por lo menos va a haber pasado por lo menos yo pienso un su año y todos los días aquel solo extendía la mano así no perdón hermano Elías perdón Elías solo extendía la mano le caía la carne y le caía el pan Bien chonchito haber estado Elías, hermano, porque todos los días de carne y, y usaba los cuervos, hermano. Es que Dios, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Entonces, la idea de los nombres de Él es que nos escondamos y nos metamos en esos nombres. Cuando, ahora, no que lo sepamos acá, no. Yo puedo saber que Él es el que me cuida. Y comienzan a hacer bulla en la casa. Y mi corazón comienza. Padre, me van a robar. Se van a llevar la tele de 95 pulgadas. ¿Y qué voy a hacer yo para ver mi show? No, hermano, no, no, no. Llame a la policía, pero. Pero, hermano, ¿por qué, ¿por qué no me vas a afligir? Yo sé que es bueno que pongamos alarma. Yo no me aparto de eso. No me aparto que, no, que, 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 que cierre la puerta. Pero no la Biblia dice que si Jehová no vela. ¿Dice o no dice? Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. O sea, eso no significa que, 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 que no ponga llave, va. Bueno, hermanos, ya se me pasó el tiempo. Y, 
y, y, y ahora voy a empezar donde me había quedado. Ay, Señor. Bueno, solo se los voy a, a para que usted lo pueda ver. Entonces, ya vimos, por ejemplo, vimos estas tres, eh, traer, traer o llevar buenas nuevas, son los aspectos o las atmósferas en las que se mueve una proclama, cambiando una condición por otra. También, si no lo escuchó, escúchelo, porque ahí doy detalles de eso. Y llamando, nombrando proféticamente una condición que no existe. Y, y le di algunos ejemplos, pero eh, y la siguiente es llevar a su pueblo a una condición de honor. Porque la idea de, de, de una proclama es que si es solo los conceptos y escondernos en sus nombres, fíjense que tremendo. Por ejemplo, hermanos, mire, por ejemplo, si yo entendí lo que es el reposo, no aquí en la mente, porque aquí en la mente yo puedo saber todos sus nombres. No, no, no. Y puedo saltar norte, sur, este y este y suena un plato y ya estoy corriendo para todos lados. No, 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 no. Pero si el conocimiento no quedó acá y bajó acá, hermano, y a partir del que entendí que Él es mi reposo y que Él cuida de mí, voy a comenzar a caminar. ¿Qué cree que va a pasar? Primero, una vida feliz porque nada te va a preocupar. Dos, Hermanos amados, menos enfermedades. ¿Por qué, ¿Por qué cree que se enferma uno? ¿Qué cree que pasa con la gente que se preocupa tanto? Se enferma. Por ejemplo, no sé si oyeron, pero dice que, eh, eh, por ejemplo, la gente que se dejaba guiar por las noticias de, de cuando estaba la pandemia, hermano, les pegaba y al rato ya sentían los síntomas de la pandemia. Hermano, es que eso es terrible, hermano. Y si mujer así fue como lo llamó el Señor en la pandemia. Porque allá con su tío en Chicago, dice que el, el, su tío, porque pues, se recuerda que en ese entonces pusieron hasta una aplicación que ahí decía en todos los países cuántos muertos, va. Y al otro día ya había una cantidad, otra cantidad, otra cantidad. Y el, el tío de él comenzó a poner todo eso y, y lo asustó aquel también. ¿va? Entonces aquel venía ahí en el avión y, y había un chino. Al, ay, perdón, ay, perdón. Bueno, uno de esos lados, pues, perdón. Y aquel, y de repente estornudaba. Y aquel, guárdame. Tengo un pánico. Y cuando vino acá, él tenía miedo de contagiar al hermano, al hermano Ed y... Y, y, y por seis meses no salió ese le pegó fuerte ¿eh? Eh, pero es que es tremendo es tremendo cuando eso pega hermano entonces si nosotros aprendemos lo que es el reposo y baja nuestro corazón aprendemos que Él nos sana aprendemos que Él nos cuida aprendemos que Él provee aprendemos que Él es fiel que nunca nos deja ay hermano la Ahí vamos a hacer un buen testimonio. Porque imagínense, hermano, en el trabajo, el más preocupado es el hermano cristiano. Ya no tiene uñas porque se las ha comido todas. Y después le dice, muchas tengan fe. No van a creer nada. Tiene que ser firme, hermano. Tal vez dentro de su corazón, padre, ayúdanos, pero firme, hermano firme entonces llevar a su pueblo una condición de honor fíjese eh, lo que hablaba él levanta del polvo al pobre y, a, y al necesitado lo saca del muladar 
Y muchas veces las proclamas eso hacen. Por ejemplo, en el año del reconocimiento, mucha gente no la habían reconocido. Y en el año del reconocimiento Dios hizo esas cosas. Me estaba contando el hermano Roberto en un día de esos que fuimos a comer con él. Me invitó a comer. Ahí me estaba contando él que, que los últimos días del año, pero lo reconocieron, lo que nunca había hecho su patrón. Ahora, ¿qué hace el Señor con esto? Levanta la del pueblo al pobre, el, al necesitado lo saca del muladar basurero, dicen otros, para sentarlos con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y cuando hay una proclama, está operando, está operando, está operando. Ay, ¿quién me va a reconocer si ni mi mujer me reconoce? <risa> bueno, ¿y qué si en vez de decirle vos, le comienza a decir Señor? Porque a Abraham le terminaron diciendo Señor. Sí, sí, sí lo reconocieron. Te fíjese. Eh, bueno, se recuerda de José pero bueno ya, ya déjeme adelantar un poco entonces toda la finalidad toda la proclama tiene la finalidad de cambiar una atmósfera por otra para que nos use en los propósitos que él tiene para cada uno de nosotros mire por ejemplo este mire qué tremendo hermano mire 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 la proclama cuál es una de las cosas que quiere hacer mire para conceder a los que lloran en Sion se les debe adem en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Porque la idea de cuando las proclamas o los nombres que comenzamos a conocer o nos comenzamos a exponer para que sean llamados robles de justicia o árboles de justicia. O sea, hombres o mujeres que están bien crecidos con una confianza en el Señor porque los nombres de Él han penetrado y lo conocen al Señor ya no solo de oídas sino lo han logrado visualizar en todo lo que el Señor ha hecho entonces se convirtieron en árboles de justicia y la Biblia le llama a esos hombres que han sido expuestos a los nombres que hay en su proclama o a los nombres del de año favorable plantío del Señor ahora fíjese qué dice para que Él, ¿quién? Dios sea glorificado en ellos. Pero tiene que llegar a ser un plantío del Señor. Tiene que llegar a ser un árbol de justicia. Tiene que llegar a ser un árbol que ha crecido en su casa, hermano, y que está bien crecido y puede dar sombra a otros. Y termino con eso, hermano. Eh, una atmósfera apropiada para cumplir un propósito. Ahora, esta atmósfera lo que hace es que cuando Dios termina y lo hace en un árbol de justicia, entonces ahora viene y fíjese qué van a hacer estos hombres. Esto es, ese es el, el mismo versículo, Isaías 61, pero el versículo 4. O sea, lo que vamos de ver es el 3. Entonces, a causa de que se vuelve un árbol de justicia, un plantío del Señor, y Él glorifica al Señor por haber crecido en el Señor al conocer su nombre, entonces ellos van a redificar las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Entonces lo que hace, hermano amado, una atmósfera profética es llevar a un hijo, a una hija a un nivel diferente porque comienza a experimentar al Señor de una manera que nunca lo había hecho. Eso es lo que hace el año favorable. Y la idea es que creció y es hermano y es hermana hermano comienza a restaurar familias ahora imagínense si yo vengo como pastor en vez de restaurar una familia la he hecho a perder una familia se está acercando y se alejan por lo que yo hago por lo que yo digo por mi testimonio por mi murmuración 
por mi queja. Eso no está bien. Entonces no es un árbol de justicia. Pero realmente si esa familia viene dañada y yo soy un árbol de justicia, un hermano es un árbol de justicia, puede albergar. Y lo que va a pasar con esa gente es que va a ser restaurada. Y el Señor a esos árboles son los que usa para redificar ruinas antiguas. Levantar los lugares que están devastados desde la niñez y restaurar las ciudades arruinadas y los lugares que han sido devastados de generaciones. Tal vez es una familia que su abuelo, su papá y, y, y todos han ha habido un desastre. Pero cuando se acercan a un plantío del Señor, a un árbol de justicia que fue expuesto a la proclama, a, a, al año favorable del Señor, ¡ja! eso es otra cosa. Entonces, lo quiero dejar ahí. Por eso le mostré, para que no vea que son casacas de mi parte. Casacas es que solo habla uno, sino que le mostré las primeras tres o cuatro palabras hebreas que ahí hay mucho que sacar. Pero si no, no voy a terminar y, y, y pues la idea es no seguir hablando de que es una proclama después de la proclama. Aunque podríamos hacerlo, pero lo que puede hacer es acercarse. Aquí hay hermanos y hermanas que llevan ya años en el ministerio y, y ellos yo sé que conocen que es una proclama. Fíjese, quiero terminar con esto. Bueno, no iba a terminar con eso, pero voy a terminar con eso. El Señor nos ha estado hablando de crecimiento ya hace muchos días. Entonces, de alguna manera el Señor me ha estado confirmando que esa es la línea. Entonces, yo quiero, con la ayuda del Señor y con la guianza del Señor, levantar dentro de la iglesia un ministerio que se llama Bernabé. ¿Qué es ese ministerio de Bernabé? Tal vez aquí no lo conocen porque nunca ha estado, pero en los demás ministerios, como por ejemplo la iglesia del apóstol Sergio, la iglesia del apóstol Germán, la iglesia creo que también del apóstol Luis, y hay muchas más iglesias que lo tienen implementado. ¿Qué es lo que hace el ministerio de Bernabé? Eh, quiero decírselo en pocas palabras. Viene una familia, pues, porque hay dos tipos de personas que vienen cuando vienen a una iglesia. Unos que se convierten en creyentes. Y entonces el ministerio de Bernabé lo que hace es agarrar al recién nacido, espiritualmente hablando, llevarlo al bautismo, llevarlo a la doctrina y que se, que se conecte con uno de los departamentos para servir. Como lo que hacían los padres, destetaban a un niño. O sea que primero le daban de comer hasta que lo llevaban a un departamento de servicio. Entonces ahí ya cumplieron el propósito de que lo metieron. Ahora, si el hermano o la hermana no quiere, ese es otro rollo, pero queremos un ministerio que trabaje eso. Dos, viene un grupo de personas que no son recién nacidos, vienen tal vez de otro ministerio, pero llevan años en el Evangelio, pero aunque somos iglesias cristianas, nos movemos diferentes, ya sea porque creemos en algunas cosas y otros no creen. Entonces la idea es que viene una familia que lleva años en el Evangelio. Hermano, le digo todo esto porque, por ejemplo, crea, hermano, no estoy tratando de decirle cosas que no son. Hay gente que me ha dicho a mí, con años del Evangelio, yo nunca había escuchado eso. Yo ni sabía nada de eso. Hermano, imagínese. Entonces la idea es agarrar a esa familia 
sentarnos con ellos, ver si ya son bautizados, si no son bautizados y si no son bautizados, pues bautizarlos, darle la doctrina y eh, mostrarles o contestar sus preguntas de qué es el ministerio y luego que reciban la doctrina, meterlos a servir, porque si no, ¿qué va a pasar? Pasa un año, se están congregando y ¿qué pasa? No sirven, pero uno cuando comienza a servir se siente parte de la iglesia, entonces eso queremos hacer y si el Señor nos lo permite queremos hacerlo o en tres meses o en seis meses y estamos ya trabajando sobre ese ministerio entonces para que también el Señor si le pone que el Señor le guíe porque esto estamos hablando de los pequeños del Señor o de la gente que necesita instalarse porque va a venir mucha gente hermanos el Señor nos ha estado hablando va a venir mucha gente Ahora yo le doy un consejo, usted ya conoce a la mayoría de los hermanos de acá, si ya lleva algún tiempo, ¿por qué no deja de platicar un poquito con los hermanos? Que ya conoce y se acerca con los que nos visitan o tienen un mes o tienen dos veces de visitarnos y pregúntese y pregúnteles ¿cómo se llama? ¿Hay algún que le podría servir? Acérquese, porque a veces uno va a una iglesia hermano y nadie se acercó y, y todo el mundo con sus grupos, los jóvenes, por ejemplo, las jovencitas, ¿qué deberían hacer? Acercarse a los jóvenes. Especialmente los jóvenes tienen problema de, pues que tienen pena de, porque iniciar una iglesia, en una iglesia es un poco difícil, ¿sí o no? Porque uno no conoce a la gente y entonces terminó el culto y uno no sabe si irse, no irse, ni al baño quieren ir porque les da pena. Entonces no, entonces ahí se acerca a alguien y les pregunta y ya tienen un contacto y queremos que el Ministerio Bernabé haga esa labor. Y no van a haber solo adultos, también van a haber jóvenes. Porque van a haber casos en que posiblemente la doctrina la vamos a dar aquí, pero hay casos de gente que trabaja solo de noche. Pues si es así, aún de día alguien puede extenderse para hacerlo. O sea que ese ministerio queremos hacerlo. Entonces, y es en base a ese versículo. ¿Ya? Ahora, imagínense que yo tengo problemas con la lengua. Y tengo problemas de chisme y de murmuración. No, esos, esos primero hay que llevarlos al cuartito y sacar todos los demonios que hay ahí, hermano, de chisme y, y de murmuración, porque ese va a ir a contaminar a ese pobre hermano. No, sí, sí me da a entender, hermano. No, nosotros, porque, ay, hermano, viene a buscar otra iglesia. Se ha venido a la central. Ay, hermano, que me... Es que hay gente así, hermano, pero, pero no, 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 no. Entonces, este año vamos a hacer algunos cambios, hermanos. Y vamos a empezar en enero ya haciendo algunos cambios. Y, y así es de que, por favor, a todos los hermanos que tienen un ministerio, no se, no se vaya a preocupar, porque algo vamos a hacer, pero si en caso los cambiamos de lugar, no se preocupe. Ojo, los sentamos por un tiempo, no se preocupe, porque Dios está en el asunto. Pero vamos a hacer varios cambios y, y que el Señor nos ayude. Amén. Ay, pastor, ¿por qué termina así el año? No, es que le estoy contando algunas cosas que vamos a hacer. Pero, ¿qué le parece si oramos? Amado Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que significa la proclama. Señor, yo con mis pocas palabras y mi poco entendimiento he tratado de explicarle a tu pueblo qué significa, o al menos lo que podemos entender y comprender. 
Señor, yo te pido por favor que nos ayudes, que esas palabras que les hemos explicado a tu pueblo vengan, Señor, en una tierra fructífera y den al ciento por uno, Señor, por favor, al ciento por uno. No permitas que hayan tierras endurecidas, sino que hayan tierras, Señor, que estén bien, Señor. Por favor, estén bien, Señor. Y permítenos que, haya, es, eh, que seamos expectantes de lo que tú vas a hacer este domingo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser expectantes y a abrir nuestro corazón y a creer lo que tus siervos y tus profetas dicen, Señor. Porque tu palabra dice que estaremos seguros si les creemos a tus profetas y a tus siervos, estaremos seguros, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú has hecho. Señor, llévanos con paz, llévanos con bendición para este fin de semana, Señor, y que nos prepares para esa proclama hermosa. En el nombre de Jesús. Amén.